0: Marketingul sportiv folosește cluburilor de fitness, cluburilor sportive, de fotbal, de basket, de orice altă disciplină, afiliate la o federație. Marketingul sportiv folosește sportivilor în sine, antrenorilor și, principal, oricui face sport și vrea să-și promoveze activitatea într-un mod sau altul, cu diferite obiective.
1: Bine ați revenit la un nou episod al podcastului despre sport. Astăzi vorbim despre marketing sportiv, ce presupune această ramură, cum Sebastian Furtună, că știți, pe Sebastian, am mai vorbit și în sezonul trecut cu el despre not, acum vorbim despre marketing.
0: Salut, Sebastian! Salut, salut! Bună ziua, seara, în funcție de la ce oră <laughs> ne uităm. Da, Sebastian e numele meu, Sebastian Furtună. Am vorbit în trecut de not, de beneficiile lui, am fost sportiv de performanță, polo, la Steaua și în prezent mă ocup de marketing la Onyx Fitness Club, cam cel mai mare club de fitness deschis în sudul capitalei și zicem noi că va fi și cel mai performant.
1: Bineînțeles, om de marketing trebuie să promovăm <laughs> clienții. <Normal>, așa? <laughs> deci ai avut, să zicem, un traseu normal gen sportiv și apoi ai intrat pe partea de management slash marketing într-o sală...
0: Da, da. Cumva, prin prisma activității mele de până, principală de acum, de până acum 2, trei, patru luni, respectiv instructor de not, a trebuit să mă promovez singur. Și atunci mi-am dat seama că îmi place marketingul, îmi place partea asta de promovare și se îmbină bine cu, cu sportul. Și atunci am zis, de ce nu? Am învățat din ce în ce mai mult pe, pe partea asta, Chiar și în perioada când eram doar instructor de not, am mai lucrat part-time în firma de marketing și customer, care ca să
1: prind lucruri și, și să înțeleg despre ce e vorba. Și să înțeleg despre ce e vorba, bineînțeles. Hai să definim într-o fel sau altul. Cam ce presupune marketingul sportiv?
0: Păi, marketingul sportiv presupune în linii mari cam ce presupune marketingul, dar se axează pe partea de sport, în sensul în care marketingul sportiv folosește cluburilor de fitness, cluburilor sportive, de fotbal, de basket, de orice altă disciplină, afiliate la o federație. Marketingul sportiv folosește sportivilor în sine, antrenorilor și, principal, oricui face sport și vrea să-și promoveze activitatea într-un mod sau altul, cu diferite obiective.
1: Noi să ziceam că este un mix pe partea de online și pe offline și de atragerea sponsorilor. Da,
0: da. E un mix, oricum marketingul presupune un mix. În online, din ce în ce mai mult lumea crede și se mută în partea de online și din punctul meu de vedere cam ăsta e trendul și și modul în care ar trebui să funcționeze lucrurile pentru că acolo avem șansa să fim din ce în ce mai vizibili. Informația circulă foarte repede și atunci oamenii ajung foarte repede la noi. Noi, Când spun noi, mă refer la club sportiv sportiv și orice...
1: Da, mai ales că pe online e mult mai măsurabilă orice campanie. Față de un stadion, dacă îl colantezi sau faci vreo activare acolo, va fi destul de... Exact,
0: dacă până acum 10... 15 ani să spun că uh, făceai un afiș pe care îl puneai pe un stâlp sau ceva de genul acesta, nu puteai să cuantifici dacă au venit clienții sau dacă oamenii au aflat de tine de pe acel afiș, de pe acel anunț din ziar sau unde se un înainte. Doar aminte. dacă trebuia să intre
1: personal de unde au auzit exact. de noi, să spun.
0: Exact. Acum rețelele sociale și de fapt toate mijloacele digitale pe care le folosim ne ajută să cuantificăm, să știm exact de unde, au venit, de unde a venit capitalul de imagini pe care ne l-am propus, de unde au venit clienții, de unde știe lumea de noi în cazul în care suntem sportivi și vrem să avem o afișare.
1: Hai să vorbim un pic mai concret sau să luăm așa, trei, trei studii de caz. De, de exemplu, dacă ești un club sportiv, te interesează în principal să ai clienți și sponsori, mă gândesc.
0: Da, dar este o discuție, eu aș împărți clubul sportiv în două, pentru că avem cluburi sportive private, care pot să fie afiliate sau nu la o federație și atunci, dacă sunt private, își pot propune să aibă clienți sau ai clubului care să fie ca target, care să aibă ca target sportul de masă, respectiv să învețe un sport, fotbal, un not orice altceva și mai sunt cluburi care au secții de performanță de obicei acestea sunt afiliate la o federație, da? Care au obiective clare, câștigare de turnee, campionate, competiții și așa mai departe e, ă, ambele și cele private, și cele nu, și cele care au uh, ca target sportul de masă, și cele care au ca target sportul de performanță, uh, zic eu că au nevoie de sponsori, pentru că sportul, în general, este o activitate costisitoare, câtă vreme îl faci constant. Și atunci, indiferent că îți dorești să atingi un obiectiv într-o competiție, sau că îți dorești să atragi cât mai multă lume de partea ta să practice sportul de masă, ai nevoie de sponsor. Pentru că asocierea cu un sponsor automat îți aduce și ție un capital de imagine și sponsorului la fel și oamenii în general rezonează foarte bine cu, cu anumite branduri și atunci
1: ajută. Mai, mai ales că o stai sportivi mult mai implicat, să spunem, exact. dacă este de masă, în schimb, clubul automat o să intereseze, spune mai mult, și partea de clienți, de sportivi, să-i atragă cât se poate de mulți, cât se poate așa. În schimb, dacă este de performanță, mă gândesc că o să intereseze calitatea, nu cantitatea.
0: Cu siguranță, cu siguranță. În momentul în care vorbim de sportul de performanță, vorbim, în primul rând, de sponsori, părerea mea, care pot aduce un plus valoare echipei și atunci un plus valoare echipei poate să fie uh, reprezentat de o alimentație bună, de o suplimentație bună de echipamente de, uh, de absolut orice are nevoie un sportiv de performanță ca să-și atingă obiectivul din, uh, din sezonul competițional sau din ciclul sportiv în care este
1: deci asta ar fi pe parte de cluburi sportive Mă gândesc că ar mai fi marketing sportiv se mai aplică și sportivilor de performanță individuali care tot așa vor să atragă sponsori personali.
0: Da, da, că tot vorbeam de influența online-ului din ultimii ani. Sponsorii nu se mai duc numai către sportivii de performanță. Se duc și către sportivii amatori. De ce? De multe ori un sportiv de performanță este atât de axat pe ce face acolo, încât o să spună, nu am timp să mă promovez, nu am timp și nu vreau să-mi pierd din timpul de antrenament sau de concentrare pentru, anumit, pentru o anumită competiție ca să mă promovez. Și atunci sunt oameni care practică sportul în mod amator, să zicem că alergă în parc sau pe la diverse competiții de nivel amator, în noată. orice alt, fac orice alt sport la nivel amator, dar știu că ar putea să câștige ceva din treaba asta, indiferent că vorbim de un câștig material sau de un capital de imagine până la urmă, pentru că toată lumea alergă mai mult sau mai puțin în online după atenție, după imagine. Și atunci și un capital de imagine este, este binevenit și sunt mulți sportivi amatori care reușesc să obțină sponsorizări tocmai prin faptul că își dedică foarte puțin timp, pentru că nu este vorba de, de a dedica, de a renunța la activitatea principală, sportul, pentru a te promova. Nu, este cu puțină
1: organizare. Se poate face, se pot face Exact. Mai. Dar în ambele situații o să ai nevoie de o comunitate, online și offline, în funcție dacă ești sportiv, cât de amator, dacă ești amator, automat o să ai nevoie de o comunitate online, dacă ești totuși de performanță și ai și online și offline, cu atât mai bine mă medesc.
0: Cu siguranță, în momentul în care ești sportiv de performanță, te asociești și cu un club. Și atunci oamenii o să fie în jurul tău în primul rând pentru performanțele pe care le, le obții tu, în al doilea rând pentru că rezonează cu clubul la care activezi tu, te văd constant la competiții, indiferent că te văd live la competiții sau te văd la televizor sau pe internet în funcție de unde este difuzată competiția. În momentul în care ești sportiv amator, lucrurile nu stau chiar așa în sensul în care dacă să zicem că faci un sport de echipă sau alergi într-un grup organizat și faci asta la nivel amator, probabil probabil cei cu care te asociezi tu poți să dea mai departe și cam asta ar fi comunitatea ta offline. Pe când în online
1: te faci mult mai cunoscut. Da, în online nu o să zicem că este la îndemână am îndurora, Exact. doar offline nu este un pic mai dificil celui amator. Da, da. Deci asta ar fi primele două și mă gândesc la încă o ramură a salilor de fitness, care ar fi tot pe marketing sportiv, mă gândesc. Da. Un pic diferit.
0: Da, deși vorbim tot de sport, indiferent că sunt săli de fitness sau care au și să zicem clase de aerobic, grup fitness, cum avem și noi aici, avem și sala de fitness și diversitate pe clasele de aerobic, activități de copii de principiu genul acesta de, de entități vând un serviciu și atunci este normal să aibă nevoie de marketing pentru a-l vinde, da, de fapt, m- nu pentru a-l vinde, pentru a-l face cunoscut Face cunoscut sau...
1: și să-l vândă până la urmă Tot Să-l vândă, exact, este... doar că,
0: <laughs> probabil o să vorbim puțin mai târziu, că rolul marketingului nu este neapărat să vândă
1: Da, nu este primord, iar să spunem da, Este, o funcție este de... complementar de business plan. Depine. Depine cu fiecare cum îl vede. Da. Deși pe partea de sală de fitness, mă gândesc că totuși seamănă marketingul, să spunem, e sportiv, seamănă cu cel clasic într-un fel sau altul, pentru că are același obiectiv de clienți.
0: Seamănă, seamănă cu cel clasic și seamănă, să spunem, cu cluburile sportive de masă. Pentru că într-un astfel de centru, de activități practic, se practică sport de masă, indiferent că vorbim de fitness, zumba, pilates, yoga, orice altceva. Și atunci, obiectivul unui club de, de fitness, spre exemplu, este să atragă un capital de imagine cât mai mare, astfel încât oamenii să vină și să le testeze până la urmă serviciile. După aia este treaba, să zicem personalului clubului să mențină clienții pentru că și rata aceasta de retenție a clienților este importantă. Dar și în cazul cluburilor de fitness, eu zic că este nevoie și ar trebui să se caute sponsorizare pentru că de exemplu, noi avem evenimente sportive în interiorul clubului cu clienții noștri, cu angajații. Și atunci, brandurile ar putea să vină către noi sau noi către branduri pentru a avea un parteneriat, astfel încât ambele părți să aibă de câștigat capital de
1: imagine. Deci și aici, să spunem, cum ai spui și tu, sub mai degrabă pe evenimente private sau evenimente specifice.
0: Pe evenimente, să zicem, indoor, dar uite, ceva ce, ce rupe puțin regula pe care am spus-o mai devreme noi de când am deschis am reușit să legăm câteva parteneriate cu cluburi sportive de performanță și ne bucurăm să fim parteneri oficieri ale Federației Române de Canotaj și atunci noi din postura de entitate care ar vrea o sponsorizare sau ar putea obține o sponsorizare de la un brand suntem de partea cealaltă a baricadei, respectiv, să fim partenerii unui, unui club sportiv și să-i ajutăm să atingă performanțele dorite, mai ales că
1: se apropie jocurile olimpice. Și trebuie să se pregătească și ar fi bine mai ales iarnă exact. să vină și aici. Exact. Bun, astea ar, le-am, le-am identificat eu ca și a fi trei ramuri. Există și o altă ramură la care lumea să nu se no. lădească?
0: No. Eu zic că am acoperit cam tot ce ar putea viza marketingul sportiv ca entități sau persoane care ar vrea să, să se folosească de, de acest lucru.
1: Din experiența ta de până acum, ai observat că cluburile, sările, sportivii, toate cele trei ramuri, dau atenție acestui marketing sportiv sau măcar îl conștientizează a fi important? Sunt, uh, sunt unii care îi dau atenție
0: și, și bine fac mai ales în mediul online pentru că, după cum ziceam, asta, asta e tendința uh, și se vede începând cu uh, gradul de awareness de cunoaștere pe care o au oamenii despre ei da, și după aceea sunt cei care încă nu știu că vor să facă marketing sportiv dar ușor, ușor văzând în jur că, că o să pierdă teren sau nu neapărat că o să pierdă teren dar nu o să mai poată să țină pasul cu concurența o să, o să conștientizeze importanța, importanța marketingului
1: Deci concurența te face, de fapt, să conștientizezi importanța marketingului pentru că trebuie să te diferențiezi cumva de celălalt.
0: De principiu, când vorbim de sport, indiferent că este de performanță sau de nivel amator, întotdeauna o să fie un element competitiv. Și atunci, fiind sportiv, indiferent la ce nivel, o să ai acest
1: spirit competitiv. De exemplu, Întrebarea ce mă gândim acum ar fi pe principiu de dacă un club sportiv de masă nu are anumite performanțe sponsorul, un sponsor poate să-l abordeze asta fiind valabil și pentru un sportiv amator care să spunem tot are comunitate sau dacă nu ai performanță poți de fapt să ai și sponsori?
0: Părerea mea este că da okay. depinde cât de bine știi să te vinzi Uh, și nu neapărat cât de bine știi să te vinzi pentru că s-ar putea interpreta că vrei să păcălești dar uh, faptul că tu atragi sau te duci către un sponsor în, uh, în dorința de a colabora cu, cu, cu el sau ei vin către tine uh, trebuie să aibă ambele părți de câștigat și atunci clubul poate avea, uh, sponsorul poate avea uh, un beneficiu prin faptul că își creează o comunitate mai mare, ajungând și în comunitatea ta. Își creează un capital de imagine mai mare. Iar tu te poți bucura viceversa de de comunitatea sponsorului, dar nu numai de asta. În momentul în care ai un ajutor, indiferent că vorbim de ajutor material sau de orice altă natură, ești încurajat să evoluezi și fiind încurajat să evoluezi poți și să ai performanțe
1: deci e bine, se construiește pe principiul asta. da um, cam cum ar trebui să se abordeze discuția cu un sponsor, de exemplu dacă tu ai nevoie de sponsorizare indiferent dacă ești club sală sau sportiv dacă tu simți nevoia că un sponsor ar fi ok pentru tine sau ai nevoie cu de sponsori. Care consider că ar fi nu știu, un manual de urmat, să spunem? Sau care sunt best practice?
0: Un manual de urmat e, e greu de făcut, mai ales <laughs> acum și în scurt timp, dar cum îți și mai devreme, în momentul în care te adresezi cuiva de la care ceri ajutor, de principiu trebuie să aibă și el ceva de câștigat din treaba asta. Deci asta da? e 5-4. Și atunci tu trebuie să știi foarte bine punctele tale forte. Ce știi să faci, să nu supraevaluezi ce poți să faci, pentru că atunci vei dezamăgi, dar nici să nu subevaluezi. Da. Și atunci, în momentul în care tu știi ce poți, să, ce poți să-i oferi respectivului sponsor, el va decide dacă vrea să se asocieze
1: cu tine sau nu.
0: După care, de acolo, eu zic că
1: e treaba fiecăruia. Și de pe partea cealaltă a baricadei, să spunem că dacă tu reprezinti o firmă, un sponsor, mă gândesc că este cam același lucru, trebuie să facem un pic temele este înainte. Este
0: același lucru, pentru că în momentul în care sponsorizezi ceva, tu practic investești în capitalul tău de imagine, dar tu investești resursă materială, financiară, poate resursă de timp, și atunci orice resursă trebuie cumva recapătată sau cuantificată uh, într-un rezultat care vine către tine.
1: Deci să-ți faci bine temele și chiar dacă un sportiv îți spune un anumit anumite sume, nu știu anumite date, totuși ar fi bine să le și verifici un pic.
0: Normal, normal. Trebuie să vezi în primul rând dacă este benefic pentru tine atât ca sportiv cât și ca sponsor, pentru că de multe ori se întâmplă să vină anumite branduri, anumite sponsori către un sportiv și să nu fie exact pe placul sportivului. Sau să spunem că sportivul nu se identifică cu acea entitate. Și atunci, sfatul meu sau cum aș face eu, uh, nu m-aș asocia cu un brand, cu un sponsor al, în, ale, în ale cărui, în ale cărui da. valori,
1: nu cred. Da. Pe asta e cel mai important că trebuie. Totuși, mai ales în social media și pe partea de online, exact. se vede dacă... Nu e ceva ok.
0: Tocmai de Este destul de multă transparență și atunci, în momentul în care nu crezi în ceva cu care te asociezi, mai bine nu-l faci.
1: Bun. Deci, am, am clarificat ce înseamnă marketing sportiv. Aia se pune accentul acum, cum ai spus și tu, pe digital. Pe online totul se pune acolo. Există vreo platformă anume, de recomandat, care să ieși în față, sau, sau este în funcție de targetul tău? Mă gândesc că dacă ești o sală de fitness Te gândești totuși la oameni mai în vârstă o idee Și automat o să folosești Facebook-ul Dacă ești un club de masă și te adresezi copiilor E iarăși Facebook, Instagram, TikTok
0: De fapt, ce îmi spui tu cu, cu diferențierea pe vârste Este puțin subiectiv Și de ce spun asta? Dacă vorbim, de exemplu, de un club de fitness, ne adresăm tuturor vârstelor, Pentru că, spre exemplu, și noi aici avem de la activități pentru copii până la activități pentru seniori, servicii de recuperare, cum ar fi kinetoterapie, masaj, fizioterapie și atunci targetul nostru de vârstă este lărgit, să spunem, de la patru ani când copii pot să vină la niște activități de grup de copii până la cele mai înainteate vârste, la care oamenii se simt bine să facă sport sau să vină să se recupereze în centrul nostru. Dacă vorbim de sport de masă destinat special copiilor, într-adevăr, acolo părerea mea este că social media ajută foarte mult, pentru că avem cele două platforme mari, Facebook și Instagram, unde... Vrem, nu vrem, există. Avem un cont măcar pe una dintre ele. Și atunci cluburile pot să găsească ușor persoane din targetul lor în funcție de platformă. Spre exemplu, pe una dintre cele două platforme publicul este mai tânăr. Da? Pe când, pe cealaltă, chiar dacă a rămas publicul mai în vârstă, să spunem, este relevant pentru anumite branduri
1: pentru target lor. Deși deci anumite brand-uri s-au retras de pe anumite rețele sociale. Da? E normal, în, define... în,
0: în momentul în care știi ce vinzi sau ce, ce servicii prestezi, trebuie să te decizi, merită să fiu pe o rețea socială, merită să fiu un online, pentru că nu înseamnă că dacă ai un brand, trebuie să fii și în online. Există Branduri care, într-adevăr, nu au nevoie de online pentru că nu ar avea ce să afișeze acolo. Targetul lor nu este acolo, activitatea lor nu are ce să caute acolo. Dar când vorbim de servicii, în general, avem ce
1: să... Trebuie am... să vii peste totul, în principal. Da. Exact. Și asta, iarăși, vine de ținut în minte pentru sportivi, dacă vor să-și obțină o sponsorizare, să-și fac un pic temele dacă brandul respectiv are ce câștiga de pe rețeaua respectivă socială. Bineînțeles.
0: În momentul în care ai ajuns în social media, oricine îți accesează profilul, pagina, îți poate vedea și trecutul. Da. Și atunci părerea mea este că ar trebui să ne construim cu grijă, dar natural, adică să nu o dăm în extrema cealaltă în care să cosmetizăm absolut tot, și să nu mai fie, de fapt, realitatea. Pentru că, în momentul în care vom avea un parteneriat, va trebui să ne comportăm așa cum ne-am creat imaginea. Da? Natural. Și atunci... <laughs> exact. Și atunci, zic eu, cu o imagine curată, construită natural, cu o comunitate construită natural, o să atragă mult mai mult și o să se vadă asta și în rezultate. Pentru că, în momentul în care livrezi conținut doar pentru a livra sau în care se vede că vrei doar să vinzi ceva, automat oamenii se vor distanța de, de ceea ce oferi de ceea ce afișezi.
1: Mai există în zilele noastre posibilitatea de a crea o comunitate sau a fi pe social media și să crești doar organic? Sau ai nevoie neapărat de reclame plătite?
0: Nu ai nevoie doar de reclame plătite, cum ziceam, de fapt, și reclamele plătite funcționează pe o targetare. Și targetarea se referă la locație, vârstă, gen, da? Și atunci dacă tu știi foarte bine de la început ce target ai, să spunem că ești o sală de fitness, vrei persoane între 16 și 50 de ani, să spunem, deși area este mult mai mare. Da? Dar, preponderent, asta este, asta este targetul care lucrează și în social media. Da? Trebuie să știi pe care rețea să cauți. Pentru că, așa cum ziceam, pe cele două rețele de socializare, vârstele utilizatorilor diferă puțin. Și atunci, în funcție de unde cauți, poți să găsești mult mai ușor, dacă știi ce cauți, și să-ți construiești o comunitate natural și o comunitate relevantă care să rezoneze cu ce faci tu, să, ră, să vrea să se alăture activităților pe care le întreprinzi și zic eu că sunt șanse pentru toată lumea să-și creeze o comunitate organic câtă vreme știe ce caută, câtă vreme știe ce obiectiv are pentru că la fel ca și marketingul și activitățile de zi cu zi ar trebui să aibă un obiectiv ar trebui să știm de ce facem activitățile respective, unde vrem să ajungem cu ele, la ce ne sunt nouă utile, că poate ajungem să facem ceva și ne dăm seama, păi nu mi-e foarte util.
1: Da. Deși, da, bine, asta cu organicul și plătitul este la fel depinde de multe aspecte particulare, mai spuneți, subiective.
0: Și campaniile plătite, până la urmă, sunt tot o formă organică de a-ți crește contul. Pentru că tot ce faci tu este să investești pentru a-ți atrage comunitate relevantă. În momentul în care investești bani în alte lucruri care ți aduc, aduc o comunitate și de cele mai multe ori când faci acest lucru comunitatea aceea nu este relevantă, când încerci să trișezi, atunci, într-adevăr, Nu se mai numește creștere organică și asta se vede pe cifre. Cine știe să se uite își dă seama că ai o comunitate mare și rata de engagement pe profilul tău, felul în care lumea interacționează cu cu profilul tău și cu ceea ce faci tu acolo, ar trebui să fie cumva, să zicem, direct proporțional.
1: Și foarte rar să se întâmple acest lucru, mai ales ca anumite rețele sociale fără puțin bani sau fără un pic de atenție din partea financiară, nu o să-ți pună postarea nicăieri. Dar la fel. Aici, <laughs> aici aș putea contrazice, dar
0: în momentul în care încep să, să înveți și să, și să jonglezi puțin cu ce îți oferă rețelele sociale, ajungi să îi păcălești puțin. Nu o să îi păcălești niciodată în totalitate, dar poți să mai... Poți să mai te joci. Să te joci, da, cu, cu cifrele.
1: Um, cam asta mă gândesc că ar fi pe partea de marketing sportiv. Dacă ar fi să rețină un sportiv sau o sală. Hai să spunem prima dată un sportiv. Care ar trebui să fie punctul de lot în seamă din tot acest podcast?
0: Punctul de luat în seamă ar fi să-și creeze o imagine clară, curată, cât se poate de naturală, să o consolideze în fiecare zi și să fie o imagine care să fie și în online. Pentru că cu cât înaintăm în, în timp, o să vedem că online nu o să primeze sau cel puțin astea sunt direcțiile acum motiv pentru care și noi filmăm în online da, suntem tot da. în online și atunci asta ar fi sfatul meu și primul lucru pe care l-aș face dacă aș fi la un club sportiv dacă aș fi un sportiv și dacă aș lucra la o sală de fitness de exemplu și dacă să zicem că în primul caz când am fost la un club sportiv nu am făcut asta pentru că nu aveam cunoștințele respective. Pentru mine și pentru sala unde sunt acum,
1: asta a fost primul lucru pe care l-am făcut, să-mi creez
0: o imagine mie
1: și săli. Deci imaginea și povestea contează.
0: Normal, contează de fiecare dată, pentru că marketingul până la urmă spune o poveste despre ceea ce ești tu, ceea ce faci, ce vrei, ceea ce vrei să vinzi. Uh... Spuneam mai devreme, în începutul discuției noastre, că rolul marketingului nu este neapărat să vândă. Teoria spune și practica îi confirmă faptul că marketingul are rolul să aducă omul până în poarta vânzării. După care omul de vânzare își face treaba. Dar asta se aplică de cele mai multe ori când vorbim de vânzarea de bunuri sau de servicii. Pentru că acolo avem departamente. Separate. Separate de marketing, de vânzare, de, uh, sunt departamente complementare care ar trebui să se ajute unul pe celălalt. Dacă vorbim de un club cu resurse mai mici, de personal, de timp, de cunoștințe sau vorbim de un singur sportiv, atunci sportivul uh, sau omul, să nu-i spunem sportiv pentru că până la urmă oricine poate să facă marketing, indiferent că vorbim de sportiv sau nu, uh, trebuie să fie ca o mică agenție de publicitate în anul nostru. Adică trebuie să știm să și filmăm puțin, trebuie să știm să vorbim despre noi, trebuie să știm să ne punem în valoare și atunci
1: să facem poze, să scriem bine, să facem tot ce trebuie. Exact. <laughs> Apropo, cam care ar fi costurile necesare pentru marketing? la tot ai spus asta. De există lumea să se aștepte că o să fie foarte scump sau foarte ieftin sau Cum vezi această situație?
0: Ar fi părțită iar în două. Dacă alegi să faci marketing pe cont propriu, să te promovezi tu, indiferent că ești club sau sau persoană, un individ, poți să faci foarte bine marketing și gratuit sau la costuri foarte mici. Pentru că, la fel cum vorbeam și mai devreme, dacă până acum 10-15 ani investeai într-o afișare fizică, în ziar, pe stâlpi, oriunde, și nu puteai să cuantifici. acum rețelele sociale ne ajută, practic, să ne promovăm gratuit. Gratuit până la un punct. Cum ziceai și tu, la un moment dat este necesară și o minimă investiție în funcție de, cât, vrei tu de repede, cât de repede vrei tu să crești pentru că dacă ai răbdare crești ușor și fără investiții în momentul în care ai resurse și de timp și de și resursă umană pentru că până la urmă degeaba ai resurse de timp și resursă financiară dacă nu are cine să le, să le utilizeze în momentul ăla, să zicem că ești un club de fitness, părerea mea este că ai de investit și ai de investi constant. Nu mult, poți să minimizezi costurile, dar părerea mea este că să le reduci la zero este aproape imposibil pentru că este o industrie care se tot mișcă, se tot dezvoltă, lucrurile apar, lucruri noi aproape săptămânal, și trebuie să ții pasul cu competiția.
1: Partea bună e că dacă ai resurse financiare, automat poți să apelezi la o agenție sau poți să apelezi la specialiști, astfel încât să nu faci totul singur.
0: Exact. Și automat
1: ți-ai făcut timpul necesar prin cumpărarea timpului.
0: Exact. În momentul, spre exemplu, nu ai ai un specialist în club sau în firma pe pe care o deții, Dar vrei să faci lucrurile la un nivel înalt, recomand o agenție de publicitate, la fel. Trebuie, ca și în relația sponsor-sportiv și invers, trebuie stabilită o relație și un research făcut de ambele părți, astfel încât compania să știe cu ce se ocupa agenția, să aibă un trecut al ei și agenția de asemenea, pentru că nici pentru agenție nu ar fi un capital bun de imagine, să aibă
1: un parteneriat cu,
0: cu cineva
1: îndoienic. îndoienic
0: exact, să zicem așa.
1: Bun. Pe tine te găsesc pe Facebook, Instagram. Mă pe găsesc pe
0: Facebook, Instagram, exact în data trecută, mai mult pe Instagram, Sebastian Furtuna și mă găsesc mai nou prin postările și prin activitatea pe care o am pe Onyx Fitness Club, la fel, și pe Instagram și
1: pe Facebook. Da, mai ales pe partea de marketing, la, la fel. Cu, tu ești și sportiv, ești pe ambele barități. Exact. Ești și sportiv, deci poți să primești sponsorizări.
0: Sunt, sunt o mică agenție de publicitate. <laughs> ești o linonă acolo. Exact.
1: Bun. Păi, cam acesta a fost podcastul. Am învățat despre marketing sportiv, ce înseamnă acesta, și câteva tips and tricks pentru cluburi sportive și pentru sportivi mai ales. Până la data viitoare, numai bine!